0: Va ora in onda Radioattività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità.
1: Buongiorno e bentrovati da Radio Libertà, la rubrica è Radio Attività, e come ogni settimana siamo insieme io e Malika Zambelli eh, per parlare di attualità, costume, società. Oggi parliamo um, in quanto, partendo dalla terza domenica di novembre che è dal 2005, è dedicata dall'o- dal, dall'ONU al, come giornata mondiale del ricordo delle vittime. Scusate, sono un po' commossa perché ho letto poco fa um, alcune righe del papà uh, di un ragazzo che è stato recentemente ucciso. È stato vittima... Uh, di una pirata della strada eh, tra l'altro anche sotto effetto di alcol e mi sono molto commossa a leggere queste queste righe sono ancora un po' così quindi scusate la mia mia voce un po' non fermissima vi leggo queste due righe che lui dice scrive la via giusta è studiare il problema il più possibile Perché il sentimento diventa potente solo se accompagnato da dati e decisioni. Ecco perché noi abbiamo eh, come ospite, lo ringraziamo tantissimo, eh, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione e coordinamento economico nel nuovo governo Meloni, eh, l'onorevole Alessandro Morelli, buongiorno onorevole. Buongiorno a voi,
2: grazie. Insomma questo è il bello della diretta, quindi... Ma è anche apprezzabile il fatto che si rimanga umani e quindi nella sua lettura si è rimasta un po' scossa. Sì, anche guardi, parole, l'ho letto, ho letto questa frase proprio toccante.
1: poco fa e mi ha, mi ha veramente toccato. Stiamo parlando oggi di questo argomento e quindi certo. <ride> sono rimasta un po' così anche perché ho due figli e quindi mi immedesimo molto nel dolore di, di questo papà e in tutti il il dolore di tutti i genitori che hanno avuto una perdita di questo tipo noi ci siamo rivolti a lei perché ehm, soprattutto nella scorsa legislatura come in qualità di, di vice ministro dei trasporti aveva preso a cuore questo argomento allora io e Malika oggi le faremo un po' di domande su, su questo tema sì. buongiorno Malika intanto
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche all'onorevole Morelli, grazie per aver accettato il mio invito. Eccoci. E siamo pronti, sì, intanto Elisabetta è vero quello che dice Morelli, eh, il bello della diretta, io ti conosco, so che sei molto molto sensibile, quindi comprendo la tua emozione, e poi il bello del fatto che abbiamo due età, due vite differenti, e si rileva anche da qui, no? tu hai dei figli, eh, sicuramente eh, arriva molto di più. Si Si può comprendere di più il dolore,
1: essendo mamma. Ecco, eh, partendo da qui, eh, volevo proprio chiedere, proprio da questa frase, il sentimento diventa potente solo se accompagnato da dati e decisioni. Che cosa, ehm, a livello italiano, che cosa stiamo facendo, implementando riguardo la regolamentazione, Sia per quanto riguarda appunto la responsabilità larga, cioè gli effetti sulla patente, punti, reato di omicidio stradale, ecco queste queste cose qui. Che cosa, com'è il quadro adesso? Allora, le parole
2: di questo padre, eh, pur nella nella disperazione, la tragedia chiaramente che ha eh, ha dovuto subire nella sua vita, eh, sono parole di estrema concretezza e pragmatismo, perché appunto, come diceva. Eh, bisogna studiare i dati, guardare le questioni per quelle che sono e magari, cosa che purtroppo in Italia ogni tanto avviene, evitare di eh, normare e quindi di mettere delle novità legislative eh, sui fatti magari di cronaca eh, spesso appunto tragici eh, che come sul caso dell'omicidio stradale purtroppo ancora avvengono le problematiche principali riguardano questo argomento sono soprattutto da, da individuare nella possibilità da parte in particolare delle forze dell'ordine di fare delle verifiche che certifichino l'assunzione soprattutto di sostanze stupefacenti, sappiamo che sull'alcol oramai attraverso gli alcol test insomma, diciamo che le forze dell'ordine possono fare eh, dei controlli abbastanza, anzi sicuramente efficaci ed intervenire immediatamente. Il problema, dicevo, sono le droghe, sulle quali, eh, come sapete, eh, la valutazione deve essere una valutazione di tipo medico e quindi quando viene fermata una persona che gli agenti, le forze d'ordine sospettano possa essere eh, alterata proprio a causa dell'utilizzo di sostanze stupefacenti. Eh, questa persona deve essere eh, portata eh, in un istituto, insomma in una una clinica per eh, subire eh, un esame del sangue e verificare appunto il suo stato eh, o meno di alterazione. Chiaramente questo complica eh, tutto quanto, non esiste ad oggi eh, una formula per la quale eh, si possa intervenire in maniera più diretta, più rapida eh, spesso, come eh, sappiamo dalle notizie di cronaca che ci vengono riportate, eh, chissà di essere insomma, sotto gli effetti di sostanze sottosfacenti e causa incidenti, molto spesso, per evitare eh, di avere eh, sanzioni più pesanti, scappa eh, e quindi, per questa ragione, quindi, eh, passa del tempo. Poi viene, viene trovato, però purtroppo... Gli effetti delle sostanze eh, vengono superati con il tempo e quindi, una volta appunto acciuffato, è una persona che eh, di certo non ha questo tipo di aggravante. Insomma, eh, il il percorso è un percorso sicuramente complicato, sul quale io so perfettamente, qui sono esattamente di fronte al Ministero dei Trasporti, eh, e perché so perfettamente che il Ministro Salvini intende invece fare un lavoro di innanzitutto ricognizione per quanto avviene in giro per l'Europa principalmente sotto il profilo normativo perché indubbiamente se ci sono buone pratiche che già vengono utilizzate in altri paesi non si capirebbe perché non poterlo utilizzare anche da noi.
1: Infatti, questo questo ho percorso, letto...
2: dicevo, sì. è un percorso di costruzione.
1: No, dicevo, a proposito dell'Europa, ho letto appunto che c'è l'obiettivo Vision Zero, no? che dovrebbe portare nel 2050 a zero, <ride> a zero vittime. Eh, ecco, su, in, in base a questo, eh, lei cosa, cosa ne pensa? Cioè, su,
2: su... Guardi, allora, è chiaro che eh, stiamo parlando... Uh, in generale, quindi sì. lasciando uh, un attimo di lato il tema dell'omicidio stradale, quindi di chi colpevolmente uh, lascia per strada qualcuno uh, che appunto è stato vittima di un incidente o colpevolmente sotto effetto di sostanze di qualunque genere uh, causa degli incidenti o è uh, diciamo, protagonista di incidenti. Quindi lasciando stare questo, è chiaro che l'obiettivo uh, zero è un obiettivo, eh, quindi è un obiettivo però... Eh, sostanzialmente impossibile da raggiungere perché il tema dell'incidente eh, che può essere un incidente dovuto a eh, problemi meccanici della vettura eh, distrazioni di qualunque genere quindi che esulano eh, dalla, appunto anche dalla colpevolezza di, eh, e dalla responsabilità di assunzione di sostanze eccetera, è chiaramente impossibile da raggiungere purtroppo se si buca, eh, se esplode una, una gomma in autostrada eh, cosa ci possiamo fare eh, e la possibilità di fare incidenti e quindi di avere anche delle conseguenze eh, delle conseguenze fisiche purtroppo eh, può avvenire e quindi mh, sostanzialmente dicevo questo eh, delle vittime zero è un obiettivo chiaramente è un obiettivo sfidante è uno slogan però eh, noi possiamo fare ancora molto e lo stiamo facendo per andare avanti sul tema delle tecnologie delle nuove infrastrutture, sulle quali peraltro il governo sta investendo tantissimo, non solo quelle legate al PNRR, attenzione, ma sulle nuove tecnologie e quindi le nuove infrastrutture eh, che sono sostanzialmente un miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini, tutti quanti, perché se noi facciamo un'infrastruttura, una nuova statale o modernizziamo le aut- delle autostrade, molto semplicemente stiamo migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini perché, primo, con una infrastruttura moderna abbiamo eh, chiaramente un'infrastruttura uh, più efficiente, più sicura con, uh, se è possibile delle nuove tecnologie uh, siamo oramai uh, al punto nel quale uh, si inizia realmente, non più sotto il profilo sperimentale, ma realmente a testare uh, la possibilità di avere delle strade intelligenti che possano uh, avere condivisioni con le macchine con le vetture, con uh, i camion e quindi non solo con ausili alla guida che contribuiscono sicuramente una guida migliore all'automobilista, ma direttamente eh, c'è cioè in questo caso ci sarà, anzi inizia ad esserci una connessione tra la vettura, il veicolo, qualunque tipo di veicolo esso sia e l'infrastruttura. Dall'altra parte dicevo con nuove infrastrutture, con nuove eh, statali autostrade, molto semplicemente miglioriamo la qualità della vita delle, dei nostri concittadini perché se raggiungiamo il punto A e, eh, e dal punto A al punto B con eh, 10, 15, 20 minuti d'anticipo, molto semplicemente possiamo utilizzare quell'anticipo eh, se, siamo, se siamo in famiglia eh, per le nostre passioni, per la nostra famiglia o altro. Se siamo un'azienda per fatturare ancora qualcosina di più durante la giornata e far girare al meglio l'economia.
1: Eh, allora, la ringrazio e intanto ascoltiamo, c'è una telefonata, mi dice il regista, sentiamo, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno.
4: Ciao Morelli, sono Manzoni. Buongiorno. Eh, Ciao. Allora, senti, mh, un paio di anni fa ti avevo mandato una fotografia di come hanno risolto il problema, per esempio, dei taxi abusivi qua in Canaria. Semplicemente facendo le targhe con fondo blu. Te lo ricordi? Sì. Eh, ecco appunto, erano risolto semplicemente, tu quando vedi un taxi con la targa o fondo blu è un taxi autorizzato, quando è a fondo bianco non è autorizzato, per cui uno non può andare lì in stazione centrale o che ne so da, da qualunque parte con su scritto taxi attaccato al vetro, no, a targa e fondo blu è un taxi autorizzato, è un noleggio autorizzato. Qua funziona benissimo, l'hanno risolto in una settimana. Non mi sembra un problema della Madonna.
1: Grazie, <ride> grazie <ride> per l'intervento. Io invece volevo chiedere: un po' fuori tema esatto. solo una cosa al volo riguardo appunto a questa implementazione. Ho letto che in alcuni paesi dell'Unione Europea c'è già un vero e proprio etilometro portatile, si chiama Alcolock, da utilizzare sul veicolo per quanto riguarda, ritorno un attimo al, al, al tema del, dell'alcol alla guida no? ecco, in Italia si pensa di applicare questa, questa, questo strumento?
2: no, ad oggi questa ipotesi eh, non è ancora sul tavolo certamente ci sono eh, delle valutazioni perché come dicevo Ministro Salvini eh, ha intenzione di verificare quelle che sono le, le opportunità che sono date dalle legislazioni eh, europee per approfondire quelle che potranno essere eh, delle, mh, delle ulteriori eh, normative che appunto eh, vadano a eh, sem- semplificare, da un lato, eh, la, il lavoro delle forze dell'ordine riguardo eh, alla, all'individuazione di persone che sono. Eh, automobilisti che sono sotto l'effetto di sostanze dall'altra parte però eh, dobbiamo anche pensare che ehm, insomma, complicare la vita dell'automobilista eh, può diventare complesso quindi eh, diciamo che eh, dopo questa prima fase eh, nella quale come tutti peraltro nessuno nasce imparato no, certo, eh, di prendendo, sì. eh, diciamo, <ride> per rimanere mm-hmm. in tema il volante eh, delle, degli importanti incarichi di governo che alla Lega sono stati affidati, ritengo che nei prossimi mesi Salvini potrà mettere in campo una serie di azioni che vadano proprio nella direzione di eh, intraprendere quel percorso a cui facevo riferimento, che eh, ha tra i propri pilastri i controlli, eh, un'efficacia eh, dei controlli evidentemente e il miglioramento delle infrastrutture e una loro modernizzazione che sia coerente anche con il passo avanti che indubbiamente le vetture stanno facendo tutte le vetture tutti i camion oramai almeno quelli nuovi hanno eh, delle, degli ausili alla guida molto importanti, oramai non stiamo più parlando eh, della regata o della ritmo degli anni 80 e 90 io peraltro sono eh, pur eh, attento e proprio perché sono attento alla sicurezza stradale eh, sono tra i propositori della nella scorsa legislatura eh, della proposta di legge che permette su determinate infrastrutture eh, moderne che in Italia ci sono eh, di poter andare a 150 all'ora in autostrada, questo se c'è il tutor, questo se c'è l'asfalto drenante, insomma una serie di ehm, iniziative che eh, sono, sarebbero coerenti con eh, il migliorare la qualità della vita di chi eh, frequenta le autostrade e dall'altra parte evidentemente mantenere un alto livello di sicurezza
1: okay. eh, Onorevole
3: Monica? so che non ha, non ha molto tempo ancora da dedicarci e volevo chiederle se secondo lei in generale i controlli su strada antidroga e antialcol andrebbero aumentati e se in Italia andrebbe aumentata anche l'attenzione in generale alla sicurezza stradale
2: Guardi allora noi abbiamo fatto la Lega nella scorsa legislatura ha fatto un'operazione che secondo me è assolutamente valida, anche io sono padre, ho tre figli quindi si figuri, eh, il tema della, infatti il tema della, ehm, della possibilità di avere delle ore eh, dedicate in, eh, in, nelle scuole eh, per quanto riguarda eh, tutto quello che eh, è il tema della eh, civica convivenza è eh, assolutamente un tema ultravalido. In questi orari anche con le associazioni eh, delle vittime della strada abbiamo condiviso la possibilità di dedicare alcune di queste ore proprio alla, eh, diciamo all'approccio col quale i ragazzi devono eh, sempre più ehm, eh, avvicinarsi al, all'utilizzo dei mezzi, qualunque tipo di mezzo, perché poi chiaramente sul tema dell'omicidio stradale molto spesso parliamo di auto, o insomma comunque di veicoli di grandi veicoli ma sappiamo perfettamente almeno per chi vive eh, nelle grandi città come purtroppo oramai diciamo l'anarchia con la quale eh, si gira in bicicletta con i monopattini eccetera, e infatti eccetera volevo chiederle è, un, proprio è un problema molto grave <ride> sì, dunque sì. per questa ragione eh, indubbiamente il fatto che associazioni polizia stradale anche polizie locali possano andare nelle scuole dedicando qualche ora eh, all'approccio, alla guida e in generale al codice della strada e agli agli strumenti che si utilizzano sulla strada quindi dal monopattino elettrico fino al camion secondo me è una cosa validissima perché Perché innanzitutto il tema dell'approccio alla guida è un tema culturale vi faccio questo esempio che chiaramente anche qua tocca un un caso drammatico, tragico ma che eh, è la punta dell'iceberg una situazione plastica eh, purtroppo eh, alcuni mesi fa viene, eh, è vittima di un incidente stradale un ragazzo che a 13 anni su un monopattino eh, in strada eh, appunto, subisce un incidente e muore. Allora qui c'è proprio un problema eh, culturale di base. Noi dobbiamo pensare che qualunque mezzo vada su strada è un mezzo che potenzialmente può essere o pericoloso o dall'altra parte può essere vittima di incidenti che sono pericolosi. Cosa succede? Che noi già oggi abbiamo una normativa che non permette ai ragazzi sotto i 14 anni di utilizzare i mezzi elettrici, i monopattini elettrici. Dall'altra parte noi dobbiamo pensare che i ragazzi, molto spesso i ragazzi così giovani, non hanno neanche le nozioni base per approcciarsi al codice della strada, la cartellonistica, la segnaletica stradale, eccetera. Dunque qui. Appunto, deve essere fatto un un grande piano eh, veramente culturale per far capire a tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi, che chi si approccia alla strada si approccia ad un luogo che ha delle potenziali criticità. Chiaramente, noi eh, lo utilizziamo per lavorare, per andare nei nei posti, nei nei luoghi eh, dove possiamo investire il nostro tempo anche per le nostre passioni, ma è un luogo che potenzialmente può avere dei risultati pericolosi. Purtroppo eh, ci si approccia alla strada a volte con troppa semplicità. Sì. Eh,
3: onorevole mi permetta non solo i ragazzini di 13 anni, ma col monopattino tante persone anche maggiorenni, insomma, non è che rispettino molto il codice della strada. Eh. Certo. Io me li ritrovo sul marciapiede, di... cioè sono pericolosi. Parlavo tu fai energia, la retro e te lo ritrovi dietro infatti. in un attimo. E... Insomma, sarebbe veramente da regolamentare anche questa cosa dei monopattini in generale, secondo me, ma... d'accordo?
2: Allora, guardi Malica, noi ci abbiamo provato purtroppo purtroppo con il, governo, con il governo Draghi non ce l'abbiamo fatta per quanto
5: avremmo voluto.
2: Io per primo avevo fatto delle proposte da viceministro, diciamo, abbastanza non forti, che comunque davano, delineavano alcune, alcune regole sul tema dei monopatti, penso al caschetto obbligatorio, al targhino, all'assicurazione. Sì, purtroppo, sì, esatto. come voi sapete, il ministro non era certo un ministro della nostra area politica, la restante compagine nell'ambito del Ministero era composta da un esponente di Italia Viva e da un esponente 5 Stelle che diciamo sui temi dei, dei monopattini vi assicuro sono eh, i, i, quelli eh, più assolutamente eh, eh, contrari rispetto a una normativa che non sia restrittiva ma che sia una normativa che finalmente norma, perché oggi come lei diceva Marica giustamente siamo vittime tutti quanti, noi pedoni, noi automobilisti, noi anche chi va sì. con un monopattino rispettando le regole, di una sostanziale anarchia che assolutamente non è più accettabile e anche questo
1: totale, sarà veramente totale. oggetto di
6: un'attenzione di
3: questo saldino. Bene, benissimo. benissimo, una bella notizia questa. Sento, onore... Scusa Elisabetta, volevo chiedere un'ultima sì. cosa all'onorevole perché sia... ormai gli abbiamo rubato anche più tempo di quello che ci aveva concesso. Esatto. E una cosa importante, è stata annunciata dal nostro direttore Giulio Cainarca, eh, ma vorrei ricordarlo anch'io, che eh, lei avrà, c'è cioè, una novità intanto all'interno del nostro palinsesto, che la vedrà come protagonista. Ci dice brevemente di cosa si tratta, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori.
2: Ma sostanzialmente l'incarico che ho assunto, eh, grazie alla Lega chiaramente e per la Lega in questo eh, questo governo, sostanzialmente ha eh, il il compito di eh, avere una programmazione e un coordinamento della politica economica. Cosa significa eh, per la presidenza del Consiglio dei Ministri? Significa che tutte le grandi programmazioni che fanno i ministeri dal Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Agricoltura la coesione sociale e territoriale pensiamo ai fondi eh, di sviluppo e coesione quindi stiamo parlando di parecchie eh, di miliardi di euro eh, insomma vengono processati nell'ambito dei singoli ministeri ma poi visto che appunto serve un loro coordinamento eh, devono arrivare eh, sul tavolo del, di Palazzo Chigi e proprio al dipartimento dove, c'è un dove, c'è, dove ci sono io Quindi, diciamo, attraverso questo Dipartimento noi possiamo dare un coordinamento a tutti i Ministeri, eh, quindi a prescindere dai colori e da chi ci sia. Questa è una cosa eh, che eh, chiaramente ci permette eh, di avere una visione complessiva che proprio sia coerente con quella programmazione che la Lega innanzitutto ha eh, deciso di ehm, inserire nell'ambito del proprio programma elettorale, ma che sia coerente chiaramente con il programma di centrodestra che, eh, come sappiamo, eh, si è presentato alle elezioni con delle proposte, ha eh, finalmente vinto delle elezioni democraticamente e quindi il nostro compito è mettere a terra quello che nel programma elettorale abbiamo promesso agli italiani.
3: Nel nostro palinsesto invece lei eh, che cosa farà? Perché so che ci sarà una novità che che la vedrà protagonista all'interno del palinsesto di Radio Libertà. Ci racconta brevemente?
2: Sì, sì, settimanalmente aggiorneremo gli ascoltatori di Radio Libertà rispetto appunto a tutti eh, questi spunti eh, di programmazione che ci vengono dai vari ministeri, così racconteremo okay. che cosa sta facendo il governo intero, come potete immaginare, in particolar modo il ministro Salvini e gli altri, per eh, quanto riguarda appunto la eh, realizzazione degli annunci e delle promesse elettorali che sono inserite nei nostri programmi.
1: La ringraziamo Benissimo. tantissimo Grazie. del suo Grazie tempo. Grazie a voi e buon lavoro. <ride> Grazie altrettanto. Abbiamo qualche secondo di pubblicità? A ah, tra poco. Ah, al volo, riusciamo?
3: Ok, pronto?
7: pronto? Ciao pronto? Malika, ciao Elisabetta, volevo salutare anche, anche l'Orego Morelli, sono Vito di Matera, non vedendo. Ciao
3: Vito, ciao, come stai? Buongiorno Vito. Eh,
7: niente, volevo intervenire proprio sulla questione della mobilità. Voi immaginate che noi non vedenti abbiamo qualche pericolo in più, proprio a riguardo dei monopattini, ma anche delle auto elettriche. Quando arrivano non le sentiamo, sono silenziosissime, per cui magari sarebbe opportuno far mettere un segnalatore acustico minimo. Poi, per quanto riguarda, bisognerebbe incentivare i passaggi pedonali sonori, da quando hanno fatto le rotatorie per risparmiarsi anche i semafori sonori ai passaggi pedonali e nonostante vado con mia moglie col bastone bianco e dobbiamo correre perché se no ci mettono sotto <ride> e quindi sono anche delle difficoltà per noi è anche capitato che alcuni non vedenti tempo dietro anche per andare a buttare l'immondizio ci sono rimasti sotto sotto le macchine e eh, addio. Bene, eh, vi ascolto per radio. Vi ringrazio Grazie, e buona Vito. giornata.
1: Eh, Grazie molto, Evito. questa
3: era, era un Una intervento Una testimonianza importantissima. Noi non abbiamo sì. pensato alle varie disabilità, sì. effettivamente, eh, sì. per quanto riguarda la sicurezza stradale. Sono amplificate in, in questi casi. Soprattutto loro. Esatto. Certo. Andiamo in pubblicità. A tra, tra poco. poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male.
6: Non ci saranno più regole.
7: Il popolo si sta
0: sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato l'universo lo corregge. Ogni sabato ore 16, ogni domenica ore 14 il grande cinema Movie Time. Convincent.
3: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella
3: è la destinazione.
0: Radio Libertà vi aspettiamo.
3: Verai che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Eccoci in onda di nuovo, buongiorno a tutti di nuovo e buongiorno e benvenuto al nostro, dico nostro perché <ride> è spesso con noi per fortuna, dottor Vincenzo D'Amato, dottore in, psic- in psicologia e oggi andiamo a trattare... Sempre proseguendo su questo argomento un'altra, un'altra questione difficile perché parliamo di alcol alla guida, droghe alla guida con tutta la conseguenza di incidenti dai più piccoli ai più gravi fino a arrivare mortali in alcuni casi. Eh, Leggo all'inizio solo un attimo, datemi un secondo, alcuni dati che sono secondo me abbastanza importanti L'8,6% degli incidenti avviene in autostrada e il 47,5% sulle strade urbane Per alcol il 10%, per droga il 3% Incidono notevolmente. Il 50% degli incidenti sono causati da eccesso di velocità, distrazione, mancanza di distanza di sicurezza. È una strage silenziosa che va fermata con ogni mezzo, dice appunto, leggendo l'articolo, ritornando all'articolo di di Luca Valdisteri, il papà di Francesco che ha perso la vita un mese fa. Le ultime statistiche, diffuse da ACI e ISTAT, sono preoccupanti più 24,7% di incidenti, più 25,7% di feriti, più 15,3% di vittime nei primi sei mesi di questo anno. Quest'anno fanno già 81.437 incidenti, 108.996 feriti e 1.450 morti. Ecco, partendo da qua diciamo che abbiamo prima parlato con l'onorevole Morelli di una responsabilità larga oggettiva adesso con il dottor D'Amato parliamo invece della responsabilità soggettiva cioè del conducente di chi è alla guida e di come bisogna essere idonei alla guida perché questo è un aspetto importantissimo.
3: Eh, Elisabetta magari introduciamo anche eh, i due di stradali che sono avvenuti di recente dai quali noi abbiamo preso spunto proprio per questa puntata che sono l'omicidio di Miriam Ciobanu, 22enne, una studentessa che è stata uccisa la notte di Halloween, travolta da un'auto in velocità, e poi quella del 18enne Francesco Valdiserri, anche lui ucciso da una ragazza altrettanto giovane, che era alla guida sotto in stato di ebrezza. Sì. Sotto effetto di alcol e anche di droga, tra l'altro. Ecco. E partiamo... Elisabetta dal primo omicidio, che è quello di Miriam Ciobano, diceva che è stata travolta da un'auto la notte di Halloween e alla guida di quest'auto c'era un ragazzo, altrettanto giovane, Alessandro Giovanardi, che si trovava anche lui, appunto come dicevamo, sotto l'effetto di droga e di alcol. Quella notte Miriam eh, aveva litigato con il suo fidanzato, quindi ha deciso di ritornarsene a casa a piedi e eh, alle 4.30 di que- della mattina eh, è stata travolta dall'auto di Alessandro Giovanardi mentre stava camminando al buio lungo la provinciale che attraversa Paderno del Grappa nel Trevigiano. Eh, Alessandro Giovanardi è stato arrestato per omicidio stradale aggravato e eh, però può già uscire, nel senso che lui con un permesso speciale può andare a lavoro durante il giorno, la sera invece eh, deve stare a casa tra le 19.30 e le 5.30 del mattino e diciamo che il padre di Miriam non ha preso molto bene questa decisione del giudice e ha eh, dichiarato al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, può fare una vita normale. Io sono stato all'obitorio oggi a vedere mia figlia e lui invece se la spassa. Non ce l'ho con nessuno, mi chiedo solo se per caso quel giudice abbia una figlia. Ecco, eh, questo era giusto per per introdurre. Vorrei chiedere intanto a te Elisabetta che idea ti sei fatta di questo questo caso e poi passiamo la parola a Vincenzo.
1: Ma eh, la tragedia, sai, l'idea di una tragedia è sempre difficile da tradurre in parole, però Capisco i genitori, tra l'altro ho letto che la mamma è un pochino più comprensiva verso il ragazzo, dice beh non importa perché tanto lui avrà già come pena la croce di aver commesso questo omicidio, quindi lei è un pochino più morbida, il papà eh, chiaramente eh, ti può immaginare, Eh, sul fatto della libertà eh, lì immagino ci sia tutto il decorso normale della, della giustizia nel senso che adesso andranno a purare con tutte le loro rilevazioni che cosa sia successo effettivamente come mai il corpo della ragazza come mi dicevi tu era al centro della carreggiata quindi non era al lato della carreggiata e anche questo fa pensare a un, magari forse voler suicidarsi perché pare che la ragazza avesse litigato col fidanzato poco, poche mm-hmm. ore prima. Quindi ci sono varie, varie, ho letto, varie questioni in merito che adesso chi dovrà uh, seguire il caso approfondirà. Nel frattempo, mm, il, fatto il, fatto che, è... eh, il fatto che lui sia. Intanto, credo, sia comunque, spero, credo che sia stata ritirata la patente, almeno ho letto così. Sì, sì,
3: è stata ritirata, eh,
1: sì. Quindi, lui può uscire di, gio- di, no- di sera, no? Giusto, può uscire di giorno solo per recarsi a lavoro a piedi. Ehm, sì. Non lo so. Chiedo aiuto a Vincenzo, perché è veramente difficile. Eh,
3: sì, volevo prima leggere le parole di sì. Alessandro Giovanardi così. Per onesta intellettuale eh, leggiamo questa vicenda sì. da un punto di vista e anche dall'altro. Sì. Che Alessandro Giovanardi appunto è il giovane che ha investito Miriam lui d- ha dichiarato durante l'interrogatorio non ho assunto droghe quella sera, lo avevo fatto nei giorni precedenti. Questo può essere anche plausibile perché sappiamo che le droghe rimangono in circolo nel sangue per giorni, però vabbè comunque... Però era anche mh, la notte di
1: Halloween, po eh. quindi, quindi non so... Sì, sì. Mm. Lui dice
3: alla guida mi sentivo lucido, non l'ho vista, è sbucata all'improvviso, forse correvo troppo ma lei stava in mezzo alla strada. Eh, E qua eh, arriviamo a quello che dicevi tu Elisabetta, nel senso che le indagini hanno stabilito la dinamica dell'incidente, ovvero la ragazza camminava lungo il ciglio della strada però è stata presa dall'auto quando si trovava al centro della carreggiata. Io non credo che lei volesse suicidarsi. Forse c'era buio, forse era agitata perché aveva litigato col fidanzato, c'era nebbia, dicono, e quindi ha perso un po' il senso dell'orientamento può essere si sia trovata al centro della carreggiata. E sicuramente è difficile giudicare qui perché forse anche chi fosse, sarebbe passato di lì nello stesso momento non sotto effetto di alcol e di droghe avrebbe comunque potuto investirla, credo, quindi... È un po' delicata. Ecco questa, sì, questa infatti, vicenda, Vincenzo.
1: Vincenzo sentiamo, perché è infatti, molto difficile questa questione.
9: Non mi sento di entrare nei dettagli di questo caso, perché chiaramente ci sono i giudici che stanno, eh, le indagini, i giudici che andranno a vedere i dettagli. però per eh, sommicapi per carattere generale, ci sono vari fattori che incidono in queste tematiche. Perché per esempio, io vedo uh, a Londra quando la sera si va in discoteca, non si va assolutamente in macchina. Quindi c'è già un'assunzione di responsabilità molto, molto alta da parte anche dei ragazzi che eh, io ho visto delle scene veramente aberranti le prime volte. No, cioè, escono di casa volontariamente solo nel fine settimana perché lavorano tutta la settimana, la sera si rientra presto. Il fine settimana è libertà e libertà vuol dire uscire di casa senza nessun tipo di limite, quindi anche senza la macchina andare in discoteca e a volte anche distruggersi di alcol perché ho visto delle scene davanti alle discoteche i sì. ragazzini di 13 14 anni che mi hanno fatto mettere le mani nei capelli da papà eh, vedere un ragazzino in quelle condizioni è devastante ed entriamo nel secondo elemento che eh, appunto citavo ma ci entreremo tra poco però sono responsabili al punto tale da uscire tutti dai 13 ai 40-50 anni senza le auto, cioè prendono un taxi, prendono i mezzi, vanno in discoteca, si divertono a più non posso, si distruggono magari, dormono davanti alla discoteca o rientrano facendosi accompagnare da un mezzo pubblico, da un mezzo eh, a pagamento, da un taxi, eccetera, eccetera. Questa assunzione di responsabilità è un po' nel DNA perché io vedo che per esempio in alcuni stati è la condizione normale, in altri invece non ci si pensa neanche, come per esempio in Italia.
1: Beh, levati, questione anche futuro. di mentalità se noi pensiamo alla coda che si forma fuori dai bus a Londra no? vuol dire che c'è cioè, un'impostazione fin da bambini fatta eh, in un certo sì, modo eh,
9: andrebbe sì. appunto eh, diciamo, indotta questa mm-hmm. mentalità già dalle scuole cioè io non vedo una formazione scolastica che ti induce al senso di responsabilità. Eh. Torniamo alle ore di educazione civica.
3: Che sì, non ma si ma fa... forse po- posso dire, Vincenzo, forse eh, i mezzi di trasporto sono più efficienti a Londra, perché in Italia, ragazzi, c'è cioè, anche prendere un treno, c'è cioè, fare ritardo, non sono sicure le stazioni, cioè, pensiamo a questo anche, no? Sì, sì. Quindi... Però se...
9: Manica, io penso una cosa, che una delle cose da mettere in gioco da parte del, dello Stato, degli enti pubblici eh, se vogliamo responsabilizzare in questo settore è appunto l'efficienza o addirittura mettere a disposizione dei servizi appositi cioè certo. io vedo che il sabato sera ci sono le navette okay? pubbliche, il comune mette le navette per poter accom- accompagnare a casa chi è andato a ballare cioè questo aiuta, induce a creare una mentalità di responsabilizzazione. E poi ci sono i taxi, cioè io se voglio andare in discoteca, voglio andare a divertirmi, esco senza macchina, non c'è il mezzo pubblico, pago un taxi, perché non posso assolutamente pensare di dover rientrare in una condizione psicofisica, purtroppo, assolutamente inadeguata a guidare un mezzo di trasporto, perché sotto effetto di alcol e droghe, purtroppo, non si può guidare assolutamente impossibile. Non ci sono le caratteristiche, proprio i neuroni non, non connettono. E quindi mm. la responsabilità è alla base. Quindi in Italia la prima cosa che si dovrebbe iniziare a fare è quella, perché quando eh, c'è poi alla fine un evento tragico, eh, parlare, sì, lascia il tempo che trova, ma dovremmo mm. iniziare dall'educazione civica a scuola, dall'educazione delle fam- famiglie, eh, cioè durante la settimana non si beve, si beve il fine settimana quando vado a divertirmi e quando posso evitare di mettermi sui mezzi o non ho impegni di altro tipo poi entra in gioco il discorso appunto eh, istituzionale come dicevamo prima no? cioè le istituzioni eh, devono prendere delle, delle decisioni importanti in questo tema non soltanto sulla punizione da dare a chi ha fatto certi gesti ma nell'evitare che questo gesto venga fatto perché se eh, innesco dei meccanismi a priori eh, per evitare che questo accada non ho neanche bisogno di punire perché non ci si arriva, cioè ripeto in alcuni paesi eh, quando ci si va a divertire la macchina resta a casa, quindi non esiste questo problema, ne esistono magari altri, eh? questo non vuol dire che non ci sono problemi, però questo problema, quello dei mezzi di trasporto, della guida in stato di ebrezza o sotto effetto di droghe, non c'è e quindi Dovremmo lavorare, secondo me, eh, da genitori, da eh, istituzioni, perché le istituzioni hanno il loro, il loro ruolo, i loro ruoli, i loro compiti, su questi fattori per evitare che accada, sulla prevenzione, più che sulla sì. risoluzione o sulla condanna.
3: Ecco, okay. hai, detto, hai detto, il tuo parere, e ora arriviamo invece al tuo argomento, che chiaramente è il lato psicologico. Eh, si dice che l'uso di droghe, di sostanze è in aumento tra i giovani, soprattutto negli ultimi anni e soprattutto a seguito dei vari lockdown, cioè durante i lockdown l'uso di, di sostanze stupefacenti e di alcol è aumentato, non so se esponenzialmente, ma mi viene da dire così, credo di sì, comunque è aumentato molto. Perché? Purtroppo, purtroppo sì, perché
9: parcia, partiamo, parliamo a questo punto di quelle che sono le dipendenze, cioè cosa c'è dietro la dipendenza. La dipendenza non è soltanto l'assunzione di una sostanza o eh, di, 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 di alcol. La dipendenza è un qualcosa che va a compensare una carenza o un evento traumatico.
1: Quindi qui Quindi... parliamo di idoneità, no? Eh, torniamo all'argomento idoneità.
9: Certo, certo. Mm. Nel momento in cui mh, sono stato rinchiuso in casa, sono stati fatti tantissimi esperimenti in, in America già negli anni passati sulle scimmie, La reclusione di gruppi di scimmie ha generato delle conseguenze e gli esperimenti erano divisi in due parti, il primo quello di rinchiudere scimmie singolarmente, quindi una scimmia in una gabbia rinchiusa per un periodo, quell'altra invece parte dell'esperimento prevedeva rinchiudere piccoli gruppi di scimmie in gabbie per alcuni periodi l'effetto che è venuto fuori è stato devastante in entrambi i casi, perché nel primo caso le scimmie singole sono uscite fuori dall'esperimento con un'aggressività tale da iniziare a cambiare totalmente la loro risposta agli stimoli e quindi ad avere un un effetto di di, di rabbia, aggressione, eh, prontezza alla alla risposta degli stimoli eh, negativi eh, straordinaria. Dall'altra parte, una grande disponibilità o disposizione alla manipolazione cioè qualsiasi cosa quando erano in gruppo invece usciti da questo esperimento qualsiasi cosa gli si portava avanti come stimolo erano in risposta a quello stimolo in maniera positiva il che vuol dire che si erano create delle carenze comunque perché non c'era più la normalità nelle risposte ma erano alterate entrambe e quindi durante il periodo del lockdown cosa che si è creato? da una parte si è creata la mancanza di rapporto sociale, quindi una grande carenza, una carenza che poi viene compensata. Come? La compenso con il cibo, perché il cibo è una dipendenza. La compenso con l'alcol, perché l'alcol va ad appagare a livello neuronale alcune carenze, quindi va a creare ciò che mi è mancato con delle sinapsi che sono in compensazione, cioè non è data dal rapporto sociale, ma è data dall'alcol che me lo compensa. Perché? Perché Questo meccanismo, un meccanismo che si si genera naturalmente anche quando da bambino nella fase dell'allattamento, quindi nella fase dell'attaccamento così definita, magari c'è la mancanza del caregiver. La mia mamma non mi allatta, questa mancanza crea un vuoto che nel tempo vada a compensare. Lo compenso con il cibo perché esistono 12 tipologie di fame emotiva e quindi il cibo va a creare la compensazione per varie motivazioni. Quindi cibo, alcol... Droghe, non fanno altro che modificare i miei meccanismi neurofisiologici in compensazione di una carenza o di un trauma e quindi sempre di più in una società che corre perché siamo sempre più presi da quello che praticamente c'è intorno a noi e non siamo più concentrati su noi stessi, sugli affetti, sulla famiglia eh, su quella che è la fase naturale di convivenza con gli altri queste carenze diventano sempre di più Quindi figli che nel tempo eh, si drogano, purtroppo è così, stanno aumentando tantissimo, eh, i i dati lo dicono, sul consumo di droga, sul consumo di alcol e sul consumo di cibo spazzatura. Il cibo spazzatura, e qui mi fermo, (ride) il cibo spazzatura contenendo una serie di eh, sostanze, per esempio lo zucchero che al palato, Crea un assopimento di quella necessità neurofisiologica Va a compensare quindi si mangia molto di più cibo spazzatura Dolci, fritture eccetera eccetera E in America i dati sono devastanti In America più che in altri paesi sono devastanti proprio sul discorso del cibo Perché l'obesità è diventata una delle patologie più importanti Che crea più morti e più disastri dal punto di vista eh, dei danni eh, al corpo eh, Che in altri paesi Proprio perché in America si corre molto di più, magari negli Stati Uniti c'è questa corsa al, al business, all'accaparramento, alla, al eh, guadagno, sì. eccetera, e meno attenzione, accortezza alla famiglia, ai rapporti e a dare quei sentimenti, quelle sensazioni che possono creare quella naturale, eh, diciamo, pienezza nella, 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 nella fase della crescita, nella fase della, eh, dell'evoluzione dell'essere umano, che ovviamente evitano quelle carenze e quindi evitano quelle conseguenze.
3: Il nostro Federico alla regia ci dice che abbiamo una, una telefonata, la chiamata, sì. prendiamola. Pronto? Pronto.
5: Sì, pronto, buongiorno, <coughs> sono ascoltatore di Torino, sono del Monferrato. Buongiorno, Luciano. Eh, salve. Sì. Eh, volevo dire che non volevo contraddire questo con signor qui, ma per me c'è stato un mutamento antropologico, perché io ho un cugino a Londra e non è così e poi anche in America in realtà ci sono delle scuole molto severe. E per non parlare anche della zona germanica che c'è in Italia, io sono andato sempre in vacanza a Merano, a, vale, a Linz, a vale San Candido, lì c'è una città, non ho mai trovato un armadio o un lavandino nei, nei boschi, cosa che qui in Italia. E il problema è che queste grandi aree metropolitane, con lo sviluppo del dopoguerra, c'è stato un enorme flusso dal sud. E io penso che l'inciviltà che soffriamo in Italia è dovuta alla sottocultura che c'è nel Mediterraneo, anche in Spagna c'è un problemi anche in Grecia. Basta sentire, ho letto, il fatto di una povera ragazza milanese, una certa Marzia Cappelluti, che è andata a Salerno e è stata fatta a pezzi.
6: Ma, eh, nel
5: 43 siamo sbarcati a Salerno, ma purtroppo non siamo riusciti a risolvere questi problemi. Cioè il costume deriva dal sud in Italia. Ecco qual è il problema. Va
3: beh. Questo è un punto di vista che non mi trovo d'accordo, però non so eh, se, se volete dare una risposta voi a Luciano. E continuiamo poi sul nostro argomento, Monica, posso, siamo andati fuori posso tema. Posso dire
9: che fondamentalmente sono di Salerno, quindi eh, la, la città di Salerno la vivo benissimo e ho visto a Milano eh, una violenza carnale in stazione senza l'intervento sì, della esatto. polizia, eh, qualcosa di uh, aberrante, queste cose a Salerno non le ho mai viste. Salerno è una piccola cittadina, è una bomboniera ultimamente, perché chiaramente è stata curata all'ennesima potenza, vuoi per interessi politici, voi per altro, ma non questo è l'argomento. E in questo momento a Salerno casi del genere non ce ne sono. Per esempio nel discorso di a Salerno ci si muove a piedi, quindi non c'è sì. bisogno di muoversi molto in auto. Cioè mh, non dipende dal sud, dal nord, eccetera. L'Italia in generale, a livello culturale, avrebbe delle cose da mettere a posto. Perché? Perché, ripeto, bisognerebbe tornare all'educazione civica e fare in modo di innescare certi meccanismi.
1: Ma poi è una, co- una cosa che, che si nota, no? che si nota continuamente, non so se, Beh, non credo solo io, ci si accorge che su strada è come se si annullasse l'etica normale di comportamento. non so basta stare fermi al semaforo un mezzo secondo di più tutti suonano il clacson parolacce cioè c'è proprio come un liberarsi da tutti i freni che normalmente abbiamo nel comportarsi con con le altre persone quindi è una cosa che già qua fa pensare no
9: allora su questo c'è un argomento bellissimo che abbiamo anche più volte visto però che può tornare in gioco eh, che già eh, Gustave Le Bon nel 1800 trattava in psicologia delle folle, cioè sì. l'essere umano, e questo in generale in tutto il mondo, non è una questione di nord-sud eh, o nazioni varie, quando è da solo mette in gioco il meglio di sé, cioè in, nel rapporto, nella relazione a due, per esempio, l'essere umano cerca di dare il meglio, di, di apparire per il meglio di sé, per quelle che sono le sue caratteristiche migliori. Quando entra in gioco il gruppo, quindi si è insieme in discoteca il gruppo di, di, dei pari in macchina si sta rientrando eccetera allora a quel punto entra in gioco la parte peggiore che è innata nell'essere umano perché ogni essere umano ha quella parte antica quella parte legata all'aggressività quella parte legata alla reazione meccanismo stimolo risposta appunto del pericolo che mette in gioco perché? perché nel gruppo perde la responsabilità personale esempio c'è una, uno sciopero e vedi persone bene che da sole non avrebbero fatto del male a una mosca che spaccano vetrine, incendiano macchine e lì non le riconosci, ma l'ha fatto quella persona, è possibile? Sì, perché in quel caso non è lui a metterci la faccia. Ma il cioè, branco. si <ride> sì, sì. individualità e tira fuori il peggio di sé. Sì. E quindi in gruppo l'essere umano purtroppo reagisce in due maniere. La prima in maniera aggressiva, in maniera eh, sfrontata, eliminando qualsiasi freno. E la seconda è quella di diventare fondamentalmente eh, molto più manipolabile perché è molto semplice influenzare le folle che è molto più semplice influenzare le folle che influenzare o manipolare un singolo, che ragiona con la sua mente e mette in gioco dei meccanismi che purtroppo eh, cognitivi, che poi non mette in gioco quando è con gli altri. Segue il gruppo, segue la folla, si dice sempre no, sono come le pecore, perché le pecore si muovono in greggia e gli esseri umani sono un po' così. Quando sono in gruppo i meccanismi di risposta sono totalmente diversi. E quindi se sono in discoteca con gli amici magari da solo non farei mai una cosa negativa perché la responsabilità c'è, la metto in gioco costantemente quando si è in gruppo e si è con gli altri si, come appunto dicevi si eliminano i freni e si mettono in gioco quei meccanismi di, 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 di sfogo <ride> che magari da soli non, non utilizzeremo mai
1: Abbiamo sì. mi dicono due ah, chiamate addirittura. Due, due telefonate <ride> sì.
3: Wow pronto? pronto? Sì,
1: Pronto, buongiorno
8: Sono buongiorno. Alessandro da Bologna
1: Buongiorno. Buongiorno, prego complimenti Alessandro. Complimenti
8: per l'argomento molto interessante. Grazie. Eh, volevo dire che secondo me, ehm, come posso dire, c'è un elemento culturale da modificare. Ascoltavo l'altro giorno una trasmissione in cui un economista eh, su un'altra piattaforma, eh, non era questa radio, eh, magnificava il fatto di lavorare sempre e di far aumentare... Eh, il fatturato a dismisura Eh, e quindi quindi, insomma secondo lui lavorare ed essere schiavi del lavoro e non invece persone realizzate attraverso il lavoro era una cosa meravigliosa, credo che questo poi il fatto di annullarsi e lavorare solo possa portare ad una serie di disastri nella propria vita interpersonale nelle relazioni che non sono professionali Eh, per cui credo che una nuova etica del lavoro e della vita, eh, credo debba essere eh, impostata da noi per arrivare poi ad altri risultati. Vorrei sen- s- sapere Giusto. cosa ne pensate.
3: Grazie. Bellissimo intervento. Sentiamo prima... prima anche la seconda sì. telefonata e poi dopo diamo la parola a Vincenzo, anche perché non abbiamo risposta. tre minuti. Ok. Pronto.
6: Pronto? Pronto, sono Marco da Torino. Uh, io da poco che ascolto questa trasmissione è molto interessante. sono sentito parlare di esperimenti scimmie, eccetera, libertà. Suppongo che si alludesse anche al lockdown, a questi due anni sciagurati che ci hanno imposto. A um, riguardo, volevo chiedere al, al, al dottore che saluto, se, cosa, cosa ne pensi di questa sua fazione che secondo me è ormai è, è, è acclarata e appurata nella maggioranza l'opinione pubblica, che si è adattata al, allo smart working, al lavoro a casa io ho un paio di conoscenti che contentissimi di non mettere il naso fuori di casa per otto ore, lavorano a casa tranquillamente eh, per me sa, io fortunatamente sono in pensione eh, ma io una, una, una situazione del genere no, non l'avrei vissuta bene mi pare una cosa però ripeto, sto notando che ormai la gente si sta suefacendo a queste situazioni e poi ne approfitto con una, una domanda un po' fuori luogo eh, fuori argomento, so che sentito che il dottore di, di Salerno, volevo sapere cosa ne pensava del governatore della sua città, eh, dal momento in cui vedo che la Lega pur non essendo mai stata contro i meridionali assolutamente, anzi in ulti, questi ultimi periodi c'è stata una svolta nazionalista che peraltro io non è che condivida molto, comunque c'è un, un idem sentire nazionale, vedo che non perde occasione per, per, per fare battute sul nord contro l'autonomia eccetera. Eh, mi, è un personaggio tra ben simpaticissimo. Io lo vedrei molto bene a Zelig, per carità. Però mi pare che dal punto di vista politico butti un po' benzina sul
3: fuoco. Grazie. Grazie, Prego. grazie. Allora, Prego, eh, due due domande, tutte e due che riguardano il lavoro. Vincenzo, partiamo dalla prima, ti ricordi, no? Quello, sì, l'ascoltatore sì. che parlava di cambiare l'approccio al lavoro.
9: Entrambe vanno verso lo stesso senso, cioè eh, il rapporto umano è alla base. Se si eliminano i rapporti sociali, quindi anche la la logica del lockdown e del lavoro a casa, purtroppo si vanno a creare degli scompensi. Quegli scompensi arriveranno prima o poi e chiederanno, busseranno alla porta e chiederanno di essere eh, messi a posto. E quindi è uno dei problemi principali che genera questa problematica, quindi l'assunzione di sostanze, di cibo e di compensazioni varie. Parliamo di uh, diciamo dipendenze e compensazioni, perché qui è un mondo, possiamo farne 20 puntate su questo, farci 20 puntate su questo tema, dipendenze da apparecchiature elettroniche, dipendenze da slot machine, giochi d'azzardo, eccetera, eccetera, che aumentano sempre di più. Quindi il lavoro fatto alla base, sulla prevenzione e sul modificare lo, il sistema lavoro e rapporti sociali e soprattutto nella parte dell'educazione e la parte che riguarda poi il discorso del governatore secondo me e posso parlare in maniera chiara su questo canale perché lo facciamo sempre è il primo che va curato perché ha dei problemi molto seri e dietro di lui tutte le persone che gli danno poi corda perché lui non è uno che può governare lui è uno che va rinchiuso fondamentalmente per...
3: Molto diretto, molto chiaro Vincenzo, grazie. Eh, volevo aggiungere solo un'ultima cosa rispetto a quello che dicevamo prima sulla criminalità eccetera, abbiamo fatto una puntata insieme Elisabetta proprio su questo tema e eh, dicevamo che Milano in realtà si è aggiudicata il primo posto il come primato. città più pericolosa mm. d'Italia, quindi in realtà non era proprio giusto quello che ci raccontava Luciano, comunque... Siamo in chiusura purtroppo. Siamo in chiusura. Diciamo Ci fanno da segnacci sì, sì.
1: dalla regia proprio dei segni <ride> terribili. <ride> esatto. Eccolo qua. <ride>
3: ciao Fede, siamo veramente andati fuori tempo, quindi scusaci Federico e ringraziamo Vincenzo D'Amato. Grazie ancora tantissimo.
1: A risentirci È sempre presto. Mezzo. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.
3: A Vincenzo. Grazie, Elisabetta grazie a tutti. Gregoi.
1: Grazie a te, Mani. Grazie, grazie. grazie, ciao ciao.
0: Avete ascoltato Radio Attività.